0: Neste mês, o Band de Cidadania entra em um novo tema. Passo a falar aqui de pessoas ao invés de lugares. Eu sou Larissa Biscaia e, em fevereiro, a nossa conversa é sobre combate ao capacitismo. Neste primeiro episódio, vamos conhecer a Adriana e o Gabriel Tielusniak, mãe e filho autistas que foram aprovados juntos no vestibular de pedagogia da Universidade Federal do Paraná. Antes da gente falar sobre essa mega conquista que foi a aprovação no vestibular. Adriana, eu dei uma fuçada nas redes sociais e eu vi que você foi descobrir que estava no espectro depois que veio o diagnóstico do teu filho. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? É O diagnóstico
1: de autismo do Gabriel, ele aconteceu quando o Gabi tinha de 3 anos e meio para 4 anos. né? E foi a primeira vez que eu ouvi, prestei atenção né, em autismo. Eu não conhecia, não sabia do que se tratava, e, e foi a partir desse diagnóstico dele que eu fui né, aprendendo mais e buscando, seja durante as consultas médicas ou até com outros profissionais que passaram a atendê-lo, e, e entendendo né, tudo que, que dizia respeito ao transtorno do espectro autista. Mas mesmo nesses anos, desde quando ele teve o diagnóstico até hoje, isso mudou muito. Então mudou muito a forma de, de olhar para o autismo. Né? Até por isso que hoje se identifica muito mais adultos com autismo do que na época em que ele foi diagnosticado. Então, foi uma caminhada. Eu, eu percebi essa mudança ao longo do tempo. No início, é, eram muitas crianças diagnosticadas, na época dele, né? E depois, nos últimos anos, já passou a ser mais comum os pais ou mães, enquanto estão tendo diagnóstico dos filhos, receberem também o próprio diagnóstico.
0: Mas para o teu dia a dia, mudou alguma coisa o diagnóstico? Ou você continuou fazendo as coisas da mesma forma que você já fazia antes? Começou a compreender algo? Qual que foi o impacto disso? O primeiro impacto, né, quando eu tive... Quando eu tinha apenas a desconfiança era uma coisa,
1: né? Mas depois de ter a confirmação que veio por meio de testes, né? De consultas com, com psicólogos, com neuropsicóloga e mais tarde com psiquiatra. Mas, tendo essa confirmação, a impressão que eu tive é que realmente mudou tudo. E é algo que eu já ouvi de outros adultos autistas, né? Que tiveram diagnóstico tardio também. E, principalmente, no meu caso, mudou completamente a, a forma como eu me tratava. Né, a visão que eu tinha de mim mesma. No sentido de de pegar mais leve na autocobrança, de ser mais compreensiva, de ter mais autocompaixão, então, muitas coisas em mim que eu já vinha tentando resolver por meio de terapia, né, é, e que eu via que eu patinava, que eu não entendia por que, que eu não conseguia avançar, tanto quanto eu gostaria em algumas questões, eu comecei a ver que, ok, então tem uma causa neurobiológica, então é, não é só uma incapacidade, não é só um fracasso, né, não é à toa que eu tenho certas dificuldades, então eu passei a me entender mais.
0: E daí a gente vem numa demanda que é essa questão de inclusão na sociedade. Eu queria ouvir um pouco de vocês, e talvez do Gabriel também, se ele quiser falar, como é que foi a questão de adaptação escolar? Tipo, as pessoas te receberam bem é, dentro de sala de aula, como é que foi isso ao longo da tua vida?
2: Bem, nem todo mundo me acolheu bem, mas no SESI, que foi o último colégio que eu estive antes de me formar, desde o nono até o terceiro, terceirão, eu tive. Eu é, consegui ser bem aceito por algumas pessoas lá na, na equipe pedagógica, e aí, com isso, tinha horas que dava para ter alguma adaptação de algum teste, por exemplo. Ou quando eu tinha algum problema, alguma dúvida, aí eu podia pedir ajuda para a coordenação.
0: Mas em termos de colegas em sala de aula, assim, as pessoas te receberam bem ou elas tiveram algum, alguma coisa estranha com você?
2: Ah, mas é claro que tinha um outro que podiam ter alguma coisa estranha comigo. Mas parece que eles uh, me trataram como outras pessoas normalmente.
1: Teve uma situação do Gabriel no oitavo ano?
2: É, na San Germán. Foi só um ano que eu fiquei lá. Agora o colégio nem tá mais aberto, tá? Ele fechou.
1: É que, que eu me lembro muito bem que o Gabriel um dia chegou todo animado contando que ia ter um garoto com autismo também na sala dele. Então ele ficou super feliz, falou, ai ah, vai ter um autista, a gente vai poder ser amigos e tal, né? E aí passou um tempo, acabou, <risos> que é contar a
2: É, parece que ele tinha muito mais que só autismo. Ele começou a se irritar muito com algumas manias minhas. Chegou a fazer bullying
1: comigo. Esse menino, que era autista, né? Que... Já começou
2: a jogar uma cadrinha.
1: É, ele acabou se incomodando com algumas questões do Gabriel, por exemplo, né, o Gabi tem um, um costume de ficar batendo uma caneta na outra, ou batendo a caneta na mão, então faz alguns barulhos. Esses barulhos, esse menino ficava muito incomodado com isso. E talvez também, até isso foi uma conversa que eu tive na escola, esse outro menino percebia a diferença, percebia que o Gabriel conseguia acompanhar a aula, percebia que o Gabriel se comunicava com mais facilidade, e ele não. Infelizmente, ele tinha um, compro um comprometimento escolar até, né? De ter sido reprovado várias vezes, de não, uhum. não conseguir acompanhar o material. Então, havia uma frustração também ali. Já houve esse tipo de questão. E nessa mesma escola, assim, já aconteceu várias vezes, né? Uhum. Em diversos colégios, falar sobre autismo, e eu fui algumas vezes em colégio em que ele estudava também. E eu me lembro que uma palestra que eu fiz, é, eu mostrei pessoas é, famosas que talvez tivessem sido diagnosticadas com autismo na época delas, né? Então, pessoas que são grandes nomes, assim, da ciência, da música, etc. E incluindo Einstein, né? que se fala que Einstein tinha um comportamento, né, de, com alguns sintomas que são semelhantes ao, ao do autismo. Eu sei que nessa palestra, né, que eu fiz né, nesse colégio, passados alguns dias, chegou um colega para o Gabriel e falou assim, e aí, Einstein, o que, que você vai inventar de incrível hoje?
2: Nossa.
1: Então, até mesmo... Eu não parte... lembrava
2: disso.
1: É, você contou uma vez, não, ah, uma
2: entrevista. É, ficaram... Até
1: mesmo em palestras, assim que eram voltadas mais pra potencialidade, pra parte bacana, né, de, de ter uma neurodivergência, ainda assim, quando pessoas querem fazer um bullying, quando pessoas querem excluir, querem agir de forma preconceituosa, elas encontram uma forma, né? Sim.
0: Sempre acham, né, mas eu acho essa história que vocês trouxeram desse menino, que também é, tava no espectro, na sala dele, interessante por dois pontos. Eu acho que o primeiro, e daí, claro, se eu tiver errada neles, vocês me corrigem, com certeza. O primeiro... É mostrar que é, não existe um padrão Não existe uma regra para pessoas autistas Não é porque uma coisa funcionou com o Gabriel Que vai funcionar com o colega de sala Mas eu acho que o outro ponto interessante É que você comentou dessa questão da identificação Antes de conhecer ele, né Que o Gabriel, você, Gabriel, ficou muito feliz De saber que ia ter mais uma pessoa Que também tem teia dentro da tua turma Que é isso que você fala A gente não pensa em adultos com autismo A gente não consegue lembrar de em, exemplos assim, Tipo, olha, fulano que é autista Conseguiu chegar em tal lugar e deve a importância dessa representação. Não sei se vocês concordam.
2: Meu pai tem autismo. Mesmo que, é claro, ele tenha uma mente mais fechada.
0: É, o
1: pai dele chegou também a, a ter um diagnóstico de, de autismo anos atrás. Inclusive, ele foi investigar antes de mim. Mas isso que, que você comenta é muito importante, porque, em especial, né, entre os adultos, que é algo que nos últimos anos eu estou tendo mais acesso, são pessoas que, que realmente não tinham com quem partilhar, né, é, todas essas situações que elas vivenciam, né, e têm vivenciado ao longo da vida. Então, a gente tem encontros mensais em Curitiba para adultos autistas, né, todo último sábado de do mês a gente se encontra em uma pizzaria, e também tem encontros online toda semana, eu facilito um grupo, e as pessoas chegam assim, com aquela vontade de conversar e ficam maravilhadas quando escutam relatos de outras pessoas que também né passam pelas mesmas coisas então isso é algo que, que faz muita falta
0: é, ter pessoas que realmente compreendem o que o que a gente vive né que é diferente às vezes ter com quem trocar aquela figurinha né tipo você também passa por isso para você assim para você é como mas a gente chega no ponto, que é o ponto central aqui dessa entrevista, que é o fato de vocês dois terem passado na, no vestibular de pedagogia da Federal.
2: Em, e... no, na concorrência geral em vez da concorrência com o autismo.
0: Isso é, é outro ponto de grandíssimo destaque.
2: Isso deu a oportunidade de outra pessoa com o autismo também passar.
0: Era isso que eu ia te perguntar. Por que, que é tão. por que, que vocês decidiram concorrer na ampla concorrência e não nas vagas separadas?
2: Olha, eu não, eu não sabia, eu só descobri depois que a gente concorreu na, na concorrência geral, mas eu acho que foi bom a gente concorrer geral para dar oportunidade para outra pessoa com autismo.
1: Existem algumas regras, né, para ser aprovado por cotas de pessoa com deficiência, uma delas é que é preciso fazer o ensino médio todo em escola pública, então isso já não já não seria o nosso caso, né? mas tem uma vaga, uma única vaga extra, que eles chamam de vaga suplementar, que aí não é necessário ter estudado em escola pública, cada curso tem uma vaga. Mas, para participar dessa vaga, não pode ter feito nenhum ensino superior anteriormente, né? Então, eu, como já sou formada é, em outro curso, não poderia concorrer, o Gabriel poderia, mas durante a inscrição, que é muito burocrática, é, é bem complicado mesmo, eu achei muito complicado, é, era requerido para essa vaga que se apresentasse um laudo pedagógico, então é uma pessoa que, ok, pode até ter tido diagnóstico recente, mas ele tem que ter uma prova de que houve alguma necessidade pedagógica ao longo da vida escolar, né, e, e eu não tinha esse documento do Gabriel para apresentar, apesar dele fazer é, terapia e ter psicopedagoga há anos. Então, por causa da falta desse documento, ele também não pôde concorrer
0: a essa vaga suplementar. Então, foi por isso que a gente acabou entrando na concorrência geral. Gabriel, me conta de novo, por que, que você escolheu fazer pedagogia para a tua faculdade?
2: A pedagogia, ela estuda bastante os comportamentos humanos e também pode mostrar maneiras de, diferentes de uma pessoa aprender. E não é só para crianças, também para adolescentes e adultos. Não, ah, também tem os dados, verdade, os bebês. Bom, enfim, pergogia não é simplesmente uma coisa que, que esteja relacionada a crianças, pode estar relacionada a várias coisas relacionadas ao comportamento humano e ao ensino. Tipo, eu posso ser um professor, mas também posso ser um coordenador de um colégio, eu posso estar estudando uma, maneiras boas de, de estudar medicina, posso estar um, fazendo algum tipo de trabalho lá sobre um, como evitar o abuso sexual assim, são
1: campanhas educativas. É, é isso que
2: eu quero dizer, eu não sabia qual era, mas era o certo.
1: Ok. É, pedagogo trabalha em campanhas educativas e em empresas, né? É, tem, tem uma área ampla.
2: Sim. Enfim, quero saber mais sobre comportamentos humanos, para poder explicar várias atitudes ruins.
0: Evitar, né? E favorecer a inclusão. Isso mesmo, uhum.
2: com certeza.
0: E como é que foi o processo de estudo para os dois passarem no mesmo curso, simplesmente na universidade mais concorrida aqui do estado?
2: A gente resolveu um hábito de ler livros. <risos> Quero dizer que a gente também já fez várias redações. No meu colégio, tem uma, tem uma matéria que é produção textual, que está junto com português, matemática, ciências, não, ciências não, biologia, história, educação física, química. Ah, enfim, tinha essa produção textual e todo trimestre eu tinha que fazer alguma redação. E amanhã ela me ajudava. Ela também já fez muita redação, até porque ela já foi jornalista por anos. Aí, isso é com quem a gente tivesse mais facilidade em fazer as redações.
1: Tem uma questão do autismo que é comum, que é chamado o senso de justiça. Então, questões que não julgamos corretas, né, nos incomodam
2: bastante.
1: E essa questão do senso de justiça, eu acredito que tenha levado o Gabriel, em especial nos últimos anos incentivado também por essa escola, que estimula esse senso crítico, né, tem levado ele a se interessar por livros, mas principalmente por vídeos na internet que discutem essas questões, questões sociais, né, e inclusive educacionais. Quais são as leis, quais são as propostas que facilitam a inclusão ou o aprendizado, quais são os colégios que, que funcionariam melhor, qual é o caminho para uma educação que vá favorecer a sociedade, etc. Então, eu acho que, que esse movimento que ele fez nos últimos anos, de olhar mais para essa parte social, também acabou trazendo uma bagagem que apareceu nesse resultado do vestibular, né, porque o vestibular da Federal traz muito dessas questões sociais, né, de, de você ter noção realmente, né, de, de vários agentes sociais e dessa necessidade de refletir a respeito. Então, mesmo ele não tendo tido um, um ensino médio que fosse voltado para vestibular, para Enem, faz parte também, né, de, de todo esse senso crítico que foi sendo
0: estimulado e que acabou auxiliando também na hora da prova, eu acredito. E quando que começam as aulas de vocês?
2: Olha, eu preferia que fosse 20 de fevereiro, mas vai ser 20 de março.
0: Você queria ah. que começasse o quanto antes.
2: Aí, ia ter, ou ia terminar antes, ou ia ter mais férias no meio.
0: <risos>
2: bom, mas enfim, eu não que dois canais do YouTube que eu recomendo, que, com, que ajuda a ter um bom senso crítico, é o Suavemente Comentado e também Olha Professor
1: o Meteoro Brasil, você também ouviu bastante, né? Ah, é.
2: Também tem o Meteoro Brasil. E
1: <risos> e, e assim, é, porque a Federal, ela, ela tem várias chamadas, né, para ocupar todas as vagas, então por isso acaba começando um pouquinho depois. O Gabriel, ele já estava matriculado para fazer psicologia comigo, numa instituição particular que eu estudo, né? Estou no terceiro ano de psicologia e ele ia fazer também. Justamente por esse interesse dele, essa parte né, de comportamento humano. Então é um curso que também acho que seria bacana para ele. Mas como passou na Federal, a psicologia vai ter que esperar um pouquinho. Agora nós vamos de pedagogia.
0: Justíssimo, inclusive, parabéns. Gente, para a gente fechar aqui, é, vocês têm a página no Instagram que é o Vivendo a Inclusão. E vocês compartilham rotina, trazem vários exemplos por lá. Qual que é a perspectiva para o futuro? Como é que vocês acham que essa situação dos dois terem passado juntos na federal vão cursar pedagogia agora, vão se formar e vão estar no mercado de trabalho, vão estar impactando a vida de pessoas daqui a um tempo? Como é que vocês acham que isso vai ser? Qual que é a expectativa de vocês? Eu acho que esse movimento que a gente já faz há alguns anos, né, lidando
1: com famílias de, de autistas e com as próprias pessoas autistas em... Em ações de, de inclusão, seja inclusão cultural, até mesmo de capacitação, né, que a gente também promove, isso também nos vai, é, vai nos dando ferramentas para poder já ir aplicando na prática o que a gente vai ver na teoria agora, né, dentro da, da pedagogia, então vai ser bacana porque são informações que a gente vai aprender que vai nos ajudar a contribuir ainda mais, não só com as pessoas autistas, mas com todos que são impactados, né,
0: família, escola e sociedade em geral. Gabriel, você tem alguma coisa para acrescentar, algo que faltou eu te perguntar?
2: É um desse que você não precisam se sentir mal se fizerem a vaga, a vaga preferencial, porque vocês sofrem muito preconceito, então se vocês têm alguma vantagem de ter o título, vocês podem usá-la, porque aí isso pode equilibrar a, do, o que vocês sofrem, pelo qual as suas neurotípicas não sofrem, né? pode equilibrar. Mas se você tiver a habilidade de poder fazer algum curso, normalmente, você pode, em geral, você pode fazer, mas porque você pode estar tá dando oportunidade para outra pessoa com
0: autismo. Este foi o primeiro episódio da série especial de fevereiro do Ban de Cidadania. Na semana que vem tem mais e eu te espero lá.
1: Podcasts Vangeliuz FM.